0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരെ വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം 14 പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഭൂമിയിലൊരു കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്നതായി പറയുന്നു ഇതിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നീതിമാന്മാരുടെ കൊയ്ത്ത് രണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൊയ്ത്ത് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും കൊയ്ത്ത് ഒരു സമയത്തല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് മഹാപീഡനകാലത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഇത് നടക്കുമെന്നാണ് പണ്ഡിത മതം ഈ കൊയ്ത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടനായ ഇസ്രായേലിയരുടെ കൊയ്ത്താണ് ഇവർ തന്നെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ഒന്ന് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിയർ അതായത് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവർ അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സത്യവും നിത്യവുമായ സുവിശേഷത്തെ നിഷേധിച്ചവരാണ് തെറ്റുകളെ തിരുത്തുകയോ പശ്ചാത്തലപിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർ രണ്ടാമതായി എല്ലാ കാലത്തെയും മരിച്ചുപോയ ഇസ്രായേലിയർ അവരുടെ ഉയർപ്പ് ഈ സമയത്ത് നടക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കാം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും കൊയ്ത്തിനെയും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം കർത്താവ് തന്നെ ഇവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും നീതിമാനെയും ദുഷ്ടനെയും വേർതിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം വിളവ് ശേഖരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ദർശനമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് സുപരിചിതമായ ചില ചിത്രീകരണങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പ്രതിരൂപകങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം വിളമെടുപ്പും മുന്തിരിയുടെ ചാറെടുപ്പും വയലുകൾ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കിയാൽ അരിവാൾ വയ്ക്കുന്നു അതിലൂടെ പ്രതിഫലം വെളിവാകുന്നു പതിരും മണിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു പതിരും കളയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കതിരും മണിയും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമതായി മുന്തിരിങ്ങ ചക്കിലിട്ടാട്ടി ചാറെടുക്കുന്നു നഗരത്തിന് പുറത്താണിത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എരിശിലീമിന് പുറത്ത് പുറജാതികൾ എറിസലേമിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുമെന്നും അവിടെ വെച്ച് ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുമെന്നും ഒരു ചിന്ത പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും കാണാവുന്നതാണ് സകല രാജ്യക്കാരെയും എഹോഷഫ താഴ്വരയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യോവേൽ പ്രവാചകനും യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പുറജാതികൾ എരുസലേം നഗരത്തെ അന്തിമമായി ആക്രമിക്കുകയും ആ സമയത്ത് അവരുടെ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സെഖരിയാ പ്രവാചകനും പറയുന്നു സെഖരിയാ പ്രവാചനം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ ന്യായവിധി യെരിശലേം നഗരത്തിന് പുറത്തു വച്ച് നടക്കുമെന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പതിനാലാം വാക്യം പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്ത ഒരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രന് സദൃശനായ ഒരുത്തൻ തലയിൽ പൊൻകിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുമായി ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ദർശനം നാം കാണുന്നു യോഹന്നാൻ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് എന്താണത് ഒരു വെളുത്ത മേഘവും അതിന്മേലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രനോട് സമനായ ഒരുവൻ അവനെയുമാണ് കാണുന്നത് മേഘത്തിൽ കണ്ട മനുഷ്യപുത്രനോട് സമനായവൻ ക്രിസ്തു തന്നെ ദാനിയ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സമനായ ഒരുവൻ വരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് മേഘം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും വെളുപ്പ വിശുദ്ധിയേയും കുറിക്കുന്നു തലയിൽ പൊൻകിരീടം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അവൻ താമസം വിന നാവീതിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ രാജാധി രാജാവായി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കാനായി എഴുന്നള്ളുമെന്നും കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് അവൻ്റെ തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവൻ ജയാളിയുടെ അവകാശമായ പൊൻകിരീടമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു അരിവാൾ ഉണ്ട് എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു അരിവാൾ ന്യായവിധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൊയ്ത്തിനായിട്ടാണ് അരിവാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോവേൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ അരിവാൾ ഇടുവിൻ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വന്ന് ചവിട്ടുവിൻ ചക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൊട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ ദുഷ്ടത വലിയതല്ലോ ഈ പ്രവചനത്തിന് നിവർത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തു ന്യായവിധിയാകുന്ന ുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യം മറ്റൊരു ദൂതൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു മേഘത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനോട് കൊയ്ത്തിന് സമയം വന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ അരിവാളയച്ചു കൊയ്യ ഭൂമിയിലെ വിളവ വിളഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ട മൂന്ന് ദൂതന്മാർക്ക് ശേഷമുള്ള മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനനിൽ നിന്നും കൊയ്ത്തിനുള്ള കൽപ്പനയുമായിട്ടാണ് ആ ദൂതൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കൽപ്പന കൊയ്ത്തിനു സമയം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അരിവാൾ അയച്ചു കൊയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അരിവാൾ ഇടുവിൻ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന യോവർ പ്രവചനത്തിൽ നാം കേട്ടതാണ് അതും ഇനി കുറെ കാലത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൊയ്ത്തുകാലം വരും എന്ന ഇരമ്യ പ്രവചനം അൻപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നിലെയും പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഭൂമിയിലെ വിളവ് വിളഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നിന്റെ അരിവാളയച്ചു കൊയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വിളവ് അതിൻ്റെ പൂർണതയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇലയും തണ്ടും നീരുപറ്റി ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊയ്യുവാൻ സമയമായി എന്നറിയിക്കുന്നു ദൂതൻ ദുഷ്ടനായ ഇസ്രായേലിയരുടെ കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായ സവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കളയുടെ ഉപമയിലെ കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് കളവെട്ടി തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുമെന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ നിവൃത്തിയായും ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ് പതിനാറാം വാക്യം മേഘത്തിന്മേലിരിക്കുന്നവൻ അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്കെറിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ കൊയ്ത്ത് നടന്നു കൊയ്ത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നല്ലതും തീയതുമെല്ലാം വേർതിരിക്കും നല്ലവ കളപ്പുരയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും തീയത് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയിൽ കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്നു ദൈവത്തിനുള്ളവരെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടരെ ന്യായവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മേഘത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തുകാരെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രനാണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ ഒരു തെറ്റും അവന് സംഭവിക്കുന്നില്ല സകല ദേശത്തു നിന്നും തന്റെ ദൂത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ചവരെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും സുവിശേഷം നിരാകരിച്ചവരെ ന്യായവിധിക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ കൊയ്ത്ത് നടന്നുവെങ്കിലും ഫലം എന്തെന്ന് പറയുന്നില്ല പതിനേഴാം വാക്യം മേഘത്തിന്മേലിരിക്കുന്നവൻ അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ കൊയ്ത്ത് നടന്നു അഞ്ചാമത്തെ ദൂതനാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്നും ലഭിച്ച ഉത്തരവിൻ പ്രകാരമാണ് ഈ ദൂതനും പുറപ്പെട്ടതെന്ന് കാണാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കോങ്കത്തിയുണ്ട് ുണങ്ങിയ വിളവ് കൊയ്യുവാനാണ് കോങ്കത്തിയുമായി ഈ ദൂതൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ ന്യായവിധിയാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം തീയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള വേറൊരു ദൂതൻ യാഗപീഠത്തിങ്കിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു മൂർച്ചയുള്ള കോങ്കത്തി പിടിച്ചിരുന്നവനോട് ഭൂമിയിലെ മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തിരിക്കയാൽ നിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള കോങ്കത്തി അയച്ച് മുന്തിരി വള്ളിയുടെ കുല അറുക്കുക എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ന്യായവിധിയെ സംബന്ധിച്ച രണ്ട് പ്രതിരൂപകങ്ങൾ പതിനാല് മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിളവെടുപ്പും രണ്ട് മുന്തിരിച്ചാവെടുപ്പും തീയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള മറ്റൊരു ദൂതനെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അവൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് യാഗപീഠത്തിൽ തീയുണ്ട് തീയും യാഗപീഠവും ന്യായവിധിയെ കാണിക്കുന്നു ന്യായവിധിക്ക് ഇരയാകുവാൻ പോകുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ തിരസ്കരിച്ചവരാണ് ഭൂമിയിലെ മുന്തിരിങ്ങ എന്ന പ്രയോഗം ഈ ന്യായവിധി ദുഷ്ടരായ ഇസ്രായേലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ മുന്തിരിപ്പള്ളിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ മിസ്രയേമിൽ നിന്നൊരു മുന്തിരിപ്പള്ളി കൊണ്ടുവന്നു ജാതികളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞതിനെ നട്ടു എന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എൺപതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇരമ്യ പ്രവാചനം രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിശിഷ്ട മുന്തിരി പള്ളിയായി തന്നെ നട്ടിരിക്കെ നീ എനിക്ക് കാട്ടുമുന്തിരിവള്ളിയുടെ തൈ ആയിത്തീർന്നതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യവും കാണുന്നു ആ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ന്യായവിധിയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് പഴുത്ത് പോയ ഉപയോഗശൂന്യമായ കായ മാറ്റി നല്ലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സന്ദർഭം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ദൂതൻ കോങ്കത്തി ഭൂമിയിലേക്കെറിഞ്ഞു ഭൂമിയിലെ മുന്തിരിക്കുല അറുത്ത് ദൈവകോപത്തിൻ്റെ വലിയ ചക്കിൽ ഇട്ടു ഭൂമിയിലെ മുന്തിരി എന്നത് ഇസ്രായേലിലെ കുറിക്കുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടതാണ് കോങ്കത്തി എന്നതിനെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കിന് അരിവാൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ദൂതൻ കോങ്കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുന്തിരിക്കുല അറുത്ത് ദൈവകോപത്തിന്റെ വലിയ ചക്കിൽ ഇടുന്നു ഞാൻ ഏകനായി മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ടി എന്ന എശയ്യ പ്രവചനം അറുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം താൻ ഏകനായി ശത്രുക്കളെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് യഹൂദാപുത്രിയായ കന്യകയെ കർത്താവ് ചക്കിലിട്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം മഖ്യത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദൂതൻ മുന്തിരി കുല അറുത്ത് ദൈവകോപത്തിന്റെ വലിയ ചക്കിലിടുന്നതായി കാണുന്നു അതായത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ തന്ത്രത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഇസ്രായേലിയരെ മുഴുവനായും കോപത്തിൻ്റെ വലിയ ചക്കിൽ ഇടുന്നു ദൈവകോപത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് വലിയ ചക്ക് എന്ന പദം ഇരുപതാം വാക്യം ചക്ക് നഗരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് മെതിച്ചു ചക്കിൽ നിന്നും രക്തം കുതിരകളുടെ കടിവാളങ്ങളോളം പൊങ്ങി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക ദൂരത്തോളം ഒഴുകി നഗരത്തിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് മെതിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം എരുസലേമിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് ശിക്ഷാവധി നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാൺ വരെ ഉയരത്തക്ക വിധത്തിൽ രക്തമൊഴുകി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക ദൂരത്തോളം എന്നത് പാലസ്തീൻ മുഴുവനായി രക്തക്കളമായി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഭയങ്കരമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ